0: Hallo Sabine. Hallo Philipp. Herzlich willkommen auch an unsere ZuhörerInnen zu einer neuen Folge
1: Postbalanciert. Gesund und gelassen durch den Familienalltag. Wir freuen uns, dass ihr wieder alle... Zuhört.
0: Mir gegenüber wieder die Sabine, Familientherapeutin und Kita-Beraterin.
1: Und der Philipp Schof, Kinder- und Jugendmediziner.
0: Ja, und in dieser Folge wollen wir uns unterhalten über Essstörungen. Das ist ja ein weites Feld, das geht im Prinzip schon los. Wenn das Stillen beispielsweise nicht gut klappt, dann haben wir die Kleinkinder, die wählerisch sind. Das kennt wohl jeder in jeder Familie. Und im Jugendalter und im Schulalter kann es dann wirklich äh, auch lebensbedrohliche Situationen geben. Und ich denke, Okay, da gibt es viel zu sagen. Was ist überhaupt Essstörung? Ab wann wird es gefährlich? Wann braucht man eine Therapie? Wann muss der Kinderarzt was unternehmen?
1: Und wir wollen dann auch klären, was könnt ihr wirklich tun? Was könnt ihr tun, wenn ihr euch Sorgen macht? Und an wen könnt ihr euch tatsächlich wenden? Und was wäre denn dann überhaupt die Therapiemöglichkeit? Weil Essstörungen müssen unbedingt behandelt werden.
0: Na, dann lass uns loslegen. Also bevor ich hierher kam, hatte ich wieder einen Vorsorgeblock in der Praxis und ähm, tatsächlich hatte ich eine U9, also fünf Jahre. Ein Mädchen und da frage ich dann immer standardmäßig äh, erstens ob sie schon mit Löffel Gabel Messer essen können ein Würstel schneiden so die meisten sagen dann total schuld ja klar kann ich und so weiter da war es dann so dass die nächste Frage die standardmäßig bei mir drin ist und wie ist es mit dem Essen überhaupt und prompt sagt die Mutter ja also wenn es nach mir geht dann müsste viel mehr essen das höre ich total oft also interessanterweise auch wirklich total oft von Müttern Mhm. Dass sie unzufrieden sind mit der aufgenommenen Nahrungsmenge. Also das Gefühl haben, das Kind sei zu dünn. Oft ist es auch so, dass die Kinder eher dünner sind. Mhm. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass leider, leider die Adipositas als Krankheit ja massiv auch um sich greift. Also es gibt viele, viele schwergewichtige, übergewichtige Kinder. Ja. Sodass dann die normal dünnen fast schon auffallen. Und da sieht man mal, was für einen Stellenwert das Essen und das Essverhalten, hier geht es ja ums Essverhalten, tatsächlich auch bei den Müttern und Eltern genießt.
1: Ja, das stimmt. Und Essen wird ja dann oft auch gekoppelt ja mit Leben und Tod. Ja, wir müssen ja mhm. essen. Aber du als Kinder- und Jugendarzt müsstest doch dann eigentlich derjenige sein, der die Reißleine zieht. Wenn du jetzt bei dem Kind, das zu dir in die Praxis kommt, feststellst, oh, wie viel zu dünn. Mhm. Woher kommt es, dass Eltern oft denken, dass ihre Kinder zu wenig essen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Fakt ist jedenfalls, dass es ja beim Essen mannigfaltige Interaktionsmöglichkeiten gibt und gerade bei den jüngeren Kindern spielt es natürlich auch eine große Rolle. Also so dieses Essen, was serviert wird, zu Hause verweigern, also mhm. wählerisch sein, mhm. das erlebt man total oft, das geht schon los mit anderthalb, wenn du so willst und ja. steigert sich dann im Kleinkindalter. Und ich frage dann immer, wie ist es denn der Kita oder im Kindergarten? Was sagen die denn? Ja, ist alles ohne Probleme. Und da sieht man schon, das stimmt, ja. dass da natürlich auch eine Interaktionsproblematik ja. zu Hause stattfindet, die aber keinerlei Störpotenzial hat für die somatische Entwicklung. Sodass man dann tatsächlich, wie wir so schön sagen, gelassen damit als Eltern umgehen kann.
1: Es ist irgendwie viel Abgrenzung zwischen normal, in Anführungsstrichen nicht normal auffällig. Holen wir uns aber, bevor wir weiter diskutieren oder richtig tief einsteigen, noch theoretische Informationen, die uns der Bernd wie immer zusammengefasst hat.
2: Dankeschön, Sabine. Wenn eure Kinder mal wählerisch beim Essen sind, das soeben Gekochte vielleicht sogar mit einem Bäh, das schmeckt nicht ablehnen oder den Teller gar unberührt stehen lassen, müsst ihr euch noch keine Sorgen machen. Das gehört einfach zur normalen kindlichen Entwicklung dazu. Problematischer ist das sogenannte Piggy Eating. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das bezeichnet ein auffälliges Essverhalten, gibt es so als Diagnose in Deutschland allerdings nicht und kommt auch eher selten vor. Betroffene Kinder essen dann über längere Zeit hinweg beispielsweise nur ganz bestimmte Lebensmittel. Oder Konsistenzen. Ist wählerisches Essverhalten nicht nur eine Phase, also nehmt ihr bei euren Kindern etwa Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper oder Sorgen um das eigene Gewicht wahr? Oder beeinträchtigt das Thema Essen, zunehmend das Familienleben, kann eine Essstörung dahinter stecken. Erkennen können das aber nur Fachleute. Am besten fragt ihr also den Kinderarzt oder die Kinderärztin. An Essstörungen erkranken meist junge Menschen. Die Magersucht beginnt vor allem im frühen Jugendalter bzw. während der Pubertät. Die Bulimie und vor allem die Binge-Eating-Störung tritt meist im späteren Jugendalter und im jungen Erwachsenenalter auf. Die Binge-Eating-Störung, also wiederkehrende Essanfälle, ist die häufigste Essstörung. Dazu habe ich auch noch ein paar Zahlen. Von 1000 Mädchen und Frauen erkranken im Laufe ihres Lebens im Schnitt etwa 28 daran. Aber auch Jungen und Männer sind betroffen, wenn auch weniger. Von 1.000 erkranken im Laufe ihres Lebens im Schnitt etwa 10 an einer Binge-Eating-Störung. Was die einzelnen Störungen ausmacht, erklären euch Sabine und Philipp gleich. Zum Schluss noch ein Hinweis. Das Thema Kinder und Ernährung hatten wir ja bereits in Folge 2 besprochen. Wer da nochmal reinhören mag, gern. Und damit zurück zu euch. Bitteschön.
1: Philipp, mich würde am Anfang mal so aus deiner Sicht als Arzt interessieren, was ich oft beobachte in den Kitas, dass auch bei einzelnen Kindern das Essverhalten stark schwankt. Also nicht nur unter den Kindern, sondern innerhalb eines Kindes. Dass es mal Zeiten gibt, wo ein Kind es eigentlich immer gut und viel gegessen hat, mal so, ich sag mal, irgendwie zwei, drei Wochen einfach gar nicht will. Obwohl kein wirklicher Grund vorliegt. Wie würdest du das erklären?
0: Ja, macht natürlich schnell Sorge und sagen wir mal, wenn es, dann länger als drei Wochen anhält, macht es auch Sinn, damit mal bei Kinder- und Jugendarzt, Hausarzt vorstellig zu werden. Andererseits ist da so mein Standardantwort an die mhm. Eltern, die ja dann kommen mit solchen Fragen, dass das Kind auch nur ein Mensch ist. Kennen wir doch von uns selber. Ja, also ja. wir haben auch mal Phasen von Appetit mhm. äh, oder weniger Appetit. Äh, wenn man sich immer bewusst macht, dass Kinder ja stets sich entwickeln, das mhm. hört ja nie auf. Die wachsen sowohl in die Länge, aber auch von den Organen her, das ist ein ständig sich verändernder Prozess. Mhm. Das geht schon viel früher los. Mhm. Ich hatte neulich eine ganz besorgte Säuglingsvorsorge, weil der Bursche jetzt nicht mehr so viel trinken würde äh, wie vorher. Mhm. Und dann schaust du auf die Perzentilen. Das lieben wir ja. Alle Eltern kennen das. Im gelben Heft ja, diese Linien, ganz wichtig. Genau. Also die Kurven für Größe und Gewicht. Und du siehst dann ja, der war ja viel zu hoch. Mhm. Also zu schwer, zu dick.
1: Also er hat sich und, eingebremst. Und sich. bremst sich jetzt
0: selber ein <lacht> und steuert den Durchschnittswert an. Mhm. Das beobachtet man nochmal beim nächsten Eintrag. Aber wenn man dann sieht, jetzt hat er seine Perzentile, also sein ideales Verhältnis gefunden. Mhm. Dann kannst du sagen, okay, das ist in Ordnung. Und so muss man sich das dann auch eben auch im Kita-Alter oder später mhm. vorstellen. Das ist dann ein normaler Vorgang.
1: Aber das heißt doch tatsächlich, also daran glaube ich eigentlich ganz fest, dass im Grunde jeder von uns irgendwo so eine Intuition hat, wie viel er braucht, wie viel er essen muss. Und ich würde sogar sagen, dass man es als Kind noch viel mehr hat als wir jetzt die wir ja durch alle möglichen Überlegungen, die wir zum Thema Essen haben, eigentlich eher schon gestört sind, sage ich mal. Dass Kinder an und für sich noch ganz naiv und normal sich suchen, was sie brauchen.
0: Oder? Völlig richtig. Genau und deswegen sind so ist es auch immer schwierig, wenn so Vorgaben in Ratgebern sind, mhm. äh, die können ja schriftlich oder im Internet sein, das kann mhm. aber auch mal die Schwiegermutter sein oder mhm. die Nachbarin, mhm. wenn da gesagt wird, ja, aber das Kind ist ja zu wenig, ist ja komisch oder das ist ja nur das haben wir ja auch, ne? Mhm. Wir haben gerade gehört, diese Picky Eater, mhm. das ist ein Dauerthema. Mhm. Also er isst kein Gemüse ja. und dann äh, fragt man nach, aber dann äh, sagt das Kind äh, Brokkoli isst und Tomate. Und dann sage ich, okay, haben wir bei der Ernährung schon besprochen, das reicht ja. Sodass mhm. ihr diese, dieser subjektive Eindruck
1: mhm.
0: gar nicht mit dem mit dem tatsächlichen übereinstimmt. Ich, ich hatte ja.
1: meine Familie, da war tatsächlich das so, dass die Eltern sich total Sorgen gemacht haben, weil das eineinhalbjährige Kind äh, nicht richtig ist. Und es kam dann später im Verlauf des Gesprächs raus, die hatten von irgendeiner Broschüre mhm. ein Foto mhm. eines äh, idealen Frühstücks. Also du musst, dir, du musst dir einen Teller vorstellen, da war dann quasi ein Stück Brot drauf und also ein Stück Apfel, was auch immer. Und die Familie hat tatsächlich in besten Wissen und Gewissen sozusagen diesen Teller nachgestellt, würde ich jetzt sagen. Ja. Und das Kind natürlich nicht alles gegessen. Und das war die Sorge. Deswegen, es ist natürlich... Manchmal ein bisschen verkopft.
0: Das meinte ich. Und das andere, dass ganz oft das Lernen in der frühen Kindheit ja Nachahmung ist. Und man sieht dann ganz oft ein mhm. Elternteil, was auch ein sehr selektives Essverhalten mhm. zeigt. Das wird dann einfach übernommen. Und das festigt sich auch wie alle anderen übernommenen Verhaltensweisen mhm. und ist kaum rauszubekommen. Mhm. Also insofern fällt der Apfel da tatsächlich nicht weit vom Stamm.
1: Das ist jetzt eben die Frage, was ist denn tatsächlich nur Picky, also was ist wirklich nur wählerisch? Und an welcher Stelle muss man sich wirklich Sorgen machen? Also wo würde der Fachmann sagen, so jetzt haben wir eine Auffälligkeit?
0: Ja, immer dann, wenn das Verhalten des Kindes dann ganz dominant wird. Also nicht nur in der Essenssituation selber da ist, sondern im täglichen Leben wirklich eine Rolle spielt, also der Familie. Damit es gleich sagen, nochmal, das ist wirklich selten im Kleinkindalter. Aber es gibt im Extremfall dann sogar das sogenannte arfid Avoid Restrictive Food Intake Disorder, also quasi vermeidendes restriktive Störung der Nahrungszufuhr. Das ist total selten, aber da gibt es dann so, dass die Kinder, wenn sie denn schon dann sprechen können, sagen, sie sie haben Angst, wenn sie was schlucken, dass sie dran ersticken. Man vermutet da, dass da vielleicht dann organische Ursachen das triggern, dieses dann auch auffällige psychische Verhalten, beispielsweise eben Unverträglichkeiten, Allergien oder auch anatomische Begebenheiten, große Mandeln beispielsweise, Letztlich ist es aber so, dass bei diesen extremen Formen, die dann auch behandlungsbedürftig sind, es zum Beispiel so ist, dass über zwei Jahre hinweg nicht mehr als zehn verschiedene Lebensmittel auch zu sich genommen werden. Das ist dann schon so ein Kriterium, wo man interveniert und wo man dann wirklich von einer Essstörung im Kleinkinderalter sprechen kann.
1: Okay, also da würdest du sagen, dafür gibt es quasi eine wirkliche Diagnose? Und davon abzugrenzen ja. sind sozusagen die Dinge, die wirklich im Mund, sage ich mal, so ein sensorisches Gefühl entwickeln, dass man irgendwas eklig findet, weil genau. es zu so weich, zu so hart zu genau. so irgendwas ja. ist. Also mhm.
0: bevor sich alle verrückt machen, ja. gibt ganz viele Kinder, die eben nicht äh, das Gläschen im Supermarkt, wo drauf steht, ab neun Monate mit mhm. Stückchen, äh, dann eben mit neun Monaten noch nicht die Stückchen essen, sondern erst mit einem Jahr. Mhm. Aber das hat jetzt mit dem vorgenannten nichts zu tun. Das ist einfach die normale Varianz des Natürlichen.
1: Verstehe. Aber trotzdem finde ich wichtig, da nochmal zu sagen, es ist aber nicht verkehrt, dass man es immer wieder probiert, weil sonst ähm, was ich oft sehe, ist, dass man dann irgendwie vergisst, wirklich Lebensmittel zu essen, die man kauen muss. Also mhm. es hat ja wieder andere mhm. Probleme, wenn man quasi dem immer entgeht und es den Kindern nicht zumutet. Also durchaus immer wieder probieren, auch wenn Sachen jetzt zum Beispiel nicht gemocht werden. Richtig.
0: In der kindlichen Entwicklung ist ja, das Hirn kann sich nur immer in dem Rahmen entwickeln, wo es Input bekommt. Mhm. Und das gilt auch fürs Essen. Also auch bei den wählerischen Kindern wird das wählerische Verhalten sich ja nicht ändern, wenn nicht neue Impulse kommen. Also es macht durchaus Sinn, trotzdem immer wieder Neuigkeiten anzubieten, sei es nun in der Konsistenz oder im Geschmack oder wie auch immer.
1: Das heißt also, dass bei kleineren Kindern, sag ich mal so bis 10, es meistens nur Verhaltensprobleme sind, Schwierigkeiten sind, wie kann man es durchsetzen, was zu essen. Ganz selten auch wirklich eine Störung, wie du gerade gesagt hast. Aber in aller Regel das, was wir unter einer Essstörung verstehen, meistens ja dann erst losgeht so mit der Pubertät, sag ich mal, so ab elf, zwölf?
0: Also mit Beginn des Schulalters oder auch der weiterführenden Schule. Das ist so mhm. klassisch dann, wo die Essstörung mhm. dann sich auch wirklich äh, entwickelt. Mhm. Und ja, da gibt es ja dann wirklich schwere Formen und die, die eben auch Konsequenzen haben können. Und da... Müssen wir mal drüber reden. Wie, wodurch zeichnet sich das aus? Wie kann ich die herausfiltern?
1: Ja, also ich würde mal sagen, in erster Linie äh, Probleme mit dem Essverhalten. Also dass das Essen sozusagen einen Riesenanteil Anteil am Familienleben, überhaupt am Leben hat, meistens eher so, dass viel darüber diskutiert, viel darüber gesprochen wird, dass die Kinder plötzlich gucken wollen, was ist da drin, dass über jede quasi Erbse diskutiert wird, über jeden Löffel Sahne, über alles, was in der Soße ist, also das Essverhalten. Und dann wird nur drin rumgestochert, also das ist irgendwie so das, was als erstes auffällt, würde ich mal sagen. Dann natürlich die Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper, also dass mhm. ich zu, mich zu dick finde in aller Regel und das ändern möchte. Im Übrigen hat das natürlich auch viel mit der Pubertät zu tun, weil der Körper sich sowieso verändert und dem Versuch das aufzuhalten. Also meistens ist es nur nicht mal abnehmen, sondern nicht zunehmen wollen. Also insofern Sorgen um Essen und Gewicht. Und was auch noch ein großer Faktor ist, wo man irgendwie hellhörig werden soll, vielleicht sogar der größte, dass sich die Jugendlichen zurückziehen. Also sozialer Rückzug und dass quasi so diese Vers dieses Verstecken losgeht. Also Verstecken im Sinne von, keiner soll merken einerseits, dass ich so dünn werde, obwohl ich es ja will. Also ich ziehe dicke Pullover an, so dass es irgendwie nicht auffällt ähm, und bin irgendwie vielleicht auch nicht mehr erreichbar. Hab, also man merkt vielleicht daran, dass irgendwie die Freunde nicht mehr kommen, weil die Fragen vielleicht auch. Äh, man wird unangenehm angesprochen. Also ja, sozialer mhm. Rückzug in, in diesem Sinne sozusagen.
0: Genau, also mit sozialem Rückzug ist in dem Fall ausnahmsweise mal nicht das Handy-Datteln gemeint.
1: Ja. Sondern äh,
0: man muss sich bewusst machen, <lacht> genau. wenn ich so eine Aufgabe habe, also dass ich alles nach der Vermeidung mhm. der Kalorienaufnahme gestalte in meinem Leben, dann falle ich natürlich in meiner Peer Group auf. Und genau. das wissen die auch. Und da aber der Zwang so groß ist, führt es dann dazu, dass man eben, soziale Kontakte meidet.
1: Und das in Kauf nimmt. Also das ist ja eigentlich das wirklich Richtig. Auffällige. Mhm. Und schwierig ist da auch bei den Formen von Essstörungen, wo man nicht wirklich abnimmt.
0: Wenn ihr als Eltern bei eurem Kind eine Essstörung vermutet, über die Anzeichen haben wir ja gerade gesprochen, handelt bitte. Bevor ihr aber wahllos im Netz herumsucht, geht doch gleich auf bzga-essstörungen.de das ist ein Angebot der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und das ist deswegen gut, weil die Seite gänzlich ohne Werbung auskommt. Es geht rein um die Informationen, und diese Informationen sind dann auch nicht reißerisch formuliert, sondern verständlich und klar. Außerdem sind Fakten und Empfehlungen voneinander getrennt. Ein Beispiel ist in folgender Formulierung, die ich unter einem der Kurzvideos gefunden habe. Die Filme sollen dazu anregen, genau hinzuschauen und im Zweifel eine Beratung in einer Kinder- und Jugendarztpraxis, Hausarztpraxis oder Beratungsstelle in Anspruch zu nehmen. Solche Qualitätskriterien können euch helfen, zu entscheiden, kann ich diesem Angebot vertrauen oder nicht. Solltet ihr schneller Hilfe benötigen, fragt bitte den Arzt oder die Ärztin eures Vertrauens. Ja, Sabine, du hast gerade von Formen der Essstörung gesprochen. Welche Formen gibt es denn?
1: Ja, also im Groben gibt es eigentlich drei Formen. Das Erste, was wir jetzt gerade besprochen haben, das ist so der Klassiker, das ist eigentlich die Magersucht, also mhm. diese Anorexia, die aber tatsächlich nicht die häufigste ist. Mhm. Also zeichnet sich natürlich aus durch Gewichtsabnahme, also mhm. dadurch erkennbar. Aber es gibt auch Bulimie. Das ist sozusagen so, dass man häufig jetzt nicht wirklich eine Gewichtsabnahme erkennt. Und das kannst du daran erkennen, dass man ganz viel isst, aber das wieder los wird. Also durch Erbrechen oder durch Abfüllmittel oder verschiedene andere Formen sozusagen. Und die dritte Form, die eigentlich am häufigsten vorkommt, das ist ein Binge-Eating. Also wie der Name schon sagt, Binge, also ein Gelage, das heißt, dass man einfach Fressanfälle mhm. hat.
0: Wenn es am häufigsten ist, was ist denn da die Ursache?
1: Also ich würde jetzt mal sagen, die Ursache ist unabhängig von der Ausprägung der Störung. Und im Übrigen, es gibt eigentlich mindestens so viel Mischformen wie tatsächlich die Sachen in ihrer Reinform. Im Grunde ist es der Versuch von dem Jugendlichen irgendwie sein Leben zu kontrollieren und tatsächlich durch Abnehmen oder durch die Waage, auf die man sich dann täglich stellt, hat man den Beweis dafür, ich schaffe das. Im Grunde ist das aber auch dann schon wieder der Therapieansatz. <lacht> sind wir sind irgendwie dabei, was kann man machen. Ja, man könnte jetzt ganz platt sagen, das mit Verhaltenstherapie oder verschiedenen Formen sozusagen wieder Kontrolle drüber zu kriegen. Also wenn du jetzt Binge-Eating nimmst und du hast eine Fressattacke, weil es dir einfach total schlecht geht und du dich damit tröstest, dann wäre die Überlegung, wann tritt es auf? Ja, dass man dann in, in Form von einer Therapie überlegt, Woran merkst du das, dass es dir jetzt so schlecht geht, dass du dich so schlecht fühlst? Was könntest du vorher machen? Also, dass man irgendwie einfach vorher versucht einzugreifen. Das ist die Theorie. In der Praxis ist es häufig schwierig, weil du musst ja erstmal sozusagen ja das Bewusstsein für den Jugendlichen sozusagen irgendwie klarkriegen, dass er tatsächlich ein Problem hat. Ja. Mhm. Also, und das sind die Erwachsenen mhm. ja dann wieder kontrollierend. Mhm. Insofern äh, mischt sich das dann so mit Pubertät und das macht die Sache so brisant.
0: Ja. Also das ist auch mein Eindruck, dass die, dass die Schwierigkeit ja ist, dass so eine Krankheitseinsicht, wie wir das ja. nennen, äh, meist nicht gegeben ist. Wobei ich da jetzt ähm, aus persönlicher Erfahrung finde, dass bei der stärksten Form der, der Magersucht das am ausgeprägtesten ist. Ja. Und erinnere mich auch an eine Dokumentation, die ich mal gesehen habe, mhm. wo ähm, die Therapeuten quasi so die Formen der Körper haben nachmalen, mhm. nachfahren lassen von der Gruppe der Erkrankten. Aber zuvor haben sie alle ihren Körper quasi freihändig aufgemalt und konnten es dann gar nicht fassen, wie dünn sie eigentlich sind. Und wenn du so eine massive Verschiebung der Wahrnehmung hast, kann man sich schon vorstellen, dass es sehr zäh ist,
1: auch als Familie. Hier umzugehen. Ja, genau. In, insofern ist ja ein Kriterium quasi ähm, diese Körperschema-Störung, so nennen wir das. Aber im Grunde, wir sagen Störung, ja. Aber es ist, wenn du dich mit einem Magersüchtigen unterhältst, seine absolute Wahrnehmung. Ja, also er sieht, er sieht sich wirklich als zu dick. Ähm, und das ist ja irgendwie so ein, weißt du, so ein, so ein Kriterium, wo du erstmal dran arbeiten musst, äh, wie kann man sich denn anders sehen? Also Daher auch diese, ähm, diese Therapieformen jetzt mit Kunsttherapie oder irgendwie den eigenen Körper einfach wieder mögen. Das ist ein langwieriger Prozess, weil der natürlich jetzt irgendwie mit gerade mit der Pubertät so verknüpft ist. Das dürfte auch der Grund sein, warum es halt in aller Regel in dem Alter auftritt.
0: Insofern finde ich es gut, wenn man äh, wirklich so eine Problematik hat, dass man sich immer äh, den professionellen Teams zuwendet.
1: Und so eins ist mir auch wirklich ganz wichtig, dass das klar wird, es hat niemand Schuld. Mhm. Weil klar, wie du sagst, die Eltern fragen sich, was habe ich falsch gemacht? Ja, wenn mein Kind irgendwie kontrolliere ich zu viel, vielleicht. Aber es ist nicht so, dass irgendwer Schuld ist, weil so eine Familiendynamik entsteht halt einfach. Mhm. Das hat genauso viel mit, mit dem Kind zu tun, mit den Erwachsenen, das ergibt sich. Und wenn man anfängt zu überlegen, wer jetzt Schuld hat, dann wird es halt schwer. Also in diesem Sinne <lacht> sollte man tatsächlich irgendwie wirklich schauen, dass man sich Rat holt, dass man sich ähm, vielleicht wirklich mit einer mit, mit einer Beratungsstelle selber als Angehöriger, als Eltern in Verbindung setzt, die da auch spezialisiert sind, weil die das wissen. Und da irgendwie einen Ansprechpartner hat, wo man seinen Frust loswerden kann, dann kann man nämlich auch den Jugendlichen auch viel besser unterstützen. Mhm. Philipp, was ist dein Rat jetzt, wenn Eltern zu dir kommen, die sich Sorgen machen oder Kinder kommen, wo du dir Sorgen machst? Wo schickst du die ja, hin? Ja,
0: also es gibt ja drei Situationen, die ich erlebe. Erstens Eltern suchen ein Alleinesgespräch. Mhm. Ähm, schicken dann ganz oft schon per Mail vorab Informationen, sind dann ganz besorgt. Ähm, dann die zweite Situation, du, dir fällt es auf während der Vorsorgeuntersuchung. Und du musst es dann ja auch konkret ansprechen. Und das Dritte ist, dass dann Eltern teil, meistens ist Elternteil, manchmal auch beide Eltern mit dem Kind oder Jugendlichen das Gespräch suchen. Und ganz klar habe ich ja schon gesagt, als erstes müssen wir natürlich die Metrik machen, also messen und nachschauen, ob überhaupt die Sorge berechtigt ist ob sowas vorliegt. Und da bewährt sich es übrigens, wenn man auch tatsächlich dann zu dem Arzt oder zu der Ärztin geht, äh, wo man auch die ganze Zeit schon war, weil man dann eben entsprechend auch Daten hat, sprich Gewichtskurven anlegen kann beispielsweise mhm, oder Wachstumskurven, mhm. weil man es kennt und eine die Vordaten hat, weil ein Absolutwert sagt ja nicht viel aus. Ne? Mhm. Und wenn wir dann äh, eben unsere Maßnahmen durchgeführt haben, der Diagnostik dann, und wirklich tatsächlich das darauf hinweist, aus, auf eine dieser Essstörungsformen, dann möchte ich, das ist so, wie ich das handhabe, eigentlich schnell einen Therapieplatz. Ja. Das ist sehr schwierig im Moment ja. in, in Deutschland, weil wir da einfach zu wenig Therapieplätze haben. Aber ich versuche es dann immer trotzdem unterzubringen. Äh, bei ärgeren Formen, das ist eben vor allem bei der Magersucht. Wir haben ja gesagt, es gibt das Binge-Eating und die Bulimie das ist noch eher in dem ambulanten Setting zugänglich. Bei der Magersucht ist leider ja sehr schnell auch eine vitale Bedrohung da. Also wenn ich nichts, keine Kalorien zu mir nehme, dann ist das äh, nun mal irgendwann mit dem Leben nicht vereinbar. Und deswegen sind wir da schon sehr schnell dabei, gewissen Abständen hat sich eingebürgert, wöchentliches Wiegen durchzuführen und wirklich auch zu kontrollieren, wo die Reise hingeht. Und im Zweifelsfall müssen wir dann auch stationär einweisen. Das mhm. ist dann schon wichtig.
1: Also im äußersten Notfall muss halt dann letztendlich auch Zwangsernährung gemacht werden. Das also muss wirklich es sein. Worst ja. case.
0: Ja, geht Hilft nicht anders. Nix. Aber in aller Regel versuche ich, äh, entweder einen Therapieplatz zu bekommen oder äh, über Selbsthilfegruppen. Da gibt es dieses ANAT beispielsweise, mhm. wo sehr gut erstmal weitergeholfen wird von Leuten, die sich wirklich auch im System auskennen. Das ist ganz wichtig, ja. dass man weiß, wo sind die Anlaufstellen, wo kann ich die hinschicken, wer unterstützt wen und wo auch die Familie aufgefangen werden kann. Und Das ist auch eine Möglichkeit.
1: Ja, Übrigens, den Link zur ANAT findet ihr auch bei uns in den Shownotes.
0: Ja, Sabine, wie kommen denn solche Patienten zu dir? Von Selbsthilfegruppen oder auch tatsächlich von solchen Kindern- und Jugendärzten wie mir, die immer schauen, dass sie möglichst schnell Therapeutin bin.
1: Also tatsächlich bin ich jetzt nicht auf Essstörungen spezialisiert, aber ich kriege tatsächlich öfter mal von Eltern quasi die Fragen, die sich Sorgen machen. Also gerade in, in der Thematik gibt es da häufig Eltern, die Angst haben, also ob das Essverhalten noch in Ordnung ist oder nicht. Aber ich verweise dann eigentlich auch immer auf spezialisierte Stellen. Und äh, meistens, wenn ich so beobachte, weil ich begleite die Eltern dann häufig, ist es so, dass die Jugendlichen oft in, in stationäre oder teilstationäre Behandlungen einfach gehen. Und da ist meine Erfahrung eben dieselbe. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl Therapieplätze und häufig muss man da auch eine Zeit drauf warten. Aber die Erfahrung ist, je früher man tatsächlich wirklich was unternimmt, umso größer sind die Aussichten, dass man das stoppt. Und je höher auch noch der Body Mass Index und je weniger dramatisch, umso besser im Grunde also eher lieber vielleicht ein bisschen zu früh sich einen Rat holen, wenn man sich Sorgen macht, als zu spät. Das wäre mein Tipp. Stimmt. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Wer sich weiter informieren möchte zum Thema Essstörungen, dem haben wir ein paar Links in den Show Notes zu dieser Folge zusammengestellt. Ein Link führt euch etwa auf die vorhin schon erwähnte Seite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bzga störungende Neben anschaulichen Infos könnt ihr dort auch nach Beratungsstellen bei S-Störungen in eurer Nähe suchen oder eine telefonische Erstberatung in Anspruch nehmen. Ein weiterer Link öffnet die Seite Bundesfachverband S-Störungen.de. Langer Name. Das ist ein Zusammenschluss von Ärzten, Therapeuten und anderen Fachleuten auf dem Gebiet. Und dort, das ist ganz interessant, finden Betroffene und Angehörige unter anderem passende Einrichtungen und freie Therapieplätze. Und außerdem gibt es noch zwei, drei weitere Links. Schaut gern einfach mal rein. Und dann war es das auch schon für heute. Wir verabschieden uns ganz herzlich.
0: Ja, und das nächste Mal unterhalten wir uns über Übergangsphasen bei Kindern. Emotional, oft schmerzhaft, aber leider so wichtig. Genau, freue ich mich. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ausbalanciert gibt es überall dazu hören, wo es gute Podcasts gibt, zum Beispiel Apple Podcasts oder Spotify. Und bitte zeigt den Podcast gerne auch anderen Leuten, die das Thema interessieren könnte. Danke. Wichtig: Dieser Podcast ist natürlich keine medizinische Beratung und dient lediglich eurer Information.